0: Зачем сейчас заниматься Ютубом, если его все равно скоро закроют? Они заходят в эту идею с Ютубом, снимают, 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 полгода снимают или год, и нифига не получается. Они снимают одно и то же говно. Мы видим только успешные кейсы. Выдачи в органике везде. Ты не видишь десятков тысяч провальных запущенных каналов. Их десятки тысяч, но мы их нигде не видим. У тебя резко после этого сразу все цифры в воронках лучше, конверсий на вебинаре лучше, у тебя почему-то сразу таргетологи говорят, у нас креативы лучше работают, все лучше сразу, сильно, причем сильно.
1: Этот подкаст
0: выходит при поддержке наших друзей GitKurs, платформы номер один, на которой работают успешные онлайн-школы.
1: Всем привет, ребята, у нас сегодня прекрасный выпуск с Александром Борисовым, Саша, привет, рад тебя видеть. Я представлю Сашу. Это вот настолько просто представить профессионализм человека названием его работы, потому что его работа говорит все за него сама». YouTube канал Александра Дзизари, Марка Бартона, Эда Халилова и Маргулана Сейсембаева прямо да, сейчас с Маргуланом правильно?
0: последние месяца три работы. Да, да, да.
1: да. ведешь так, их да. YouTube канал со своей командой, продюсируют YouTube каналы с 2017 года больше 250 проектов. Но вот те проекты, которые я назвал, есть еще очень много других известных ребят, с которыми сейчас Саша работает, но просто всех перечислять подкаста не хватит. Вот, Саша, рад тебя видеть у меня на подкасте
0: взаимно давай копнем да сегодня в YouTube.
1: в youtube копнем в youtube разберемся с ютубом для ребят которые занимаются сейчас инфобизнесом очень много что ко мне что к тебе приходит там спрашивают а что с ютубом что, что делать потому что непонятно там тг отчета более-менее разобрались с инстой разобрались с ютубом непонятно что делать поэтому давай начнем прямо сначала Сто процентов именно к тебе приходит много людей из рынка онлайн-образования. С какими целями они к тебе приходят? Вот они говорят тебе, я хочу YouTube-канал. Зачем им YouTube-канал?
0: Как именно приходят, с какими словами? Да, да, да. Все да. приходят по рекомендации. Мы в рекламу не вкладывали, не вкладываем. То есть люди спрашивают какого-то известного ютубера, спрашивают, откуда у вас, как, как так вообще все прухо. Он говорит, вот иди там вот, к Борисову. Что то делаешь? Да, там да, все нормально. Да. И, И да. все хорошо. И, ну, правда, потому что... Заказчику важна некая предсказуемость, потому uh-huh. что в Ютубе предсказуемости нет вообще никакой у людей. У нас есть вот есть вектор, движения, есть философия, как вот, нормально делай и хорошо будет. Знаешь, делай это вот с утра каждый день, и спина болит не будет, и <laughs> нормально все будет. Вот. А, запросы у всех, разные. Да. у всех разные. Я их назову от лучшего к худшему. Давай. Лучший а, фактор – это когда человек горит своей идеей и хочет быть известным. Все. Да. Вот все, это самое лучшее, это самое сильное твердое топливо. Когда ты фанатично занимаешься своим делом, ты им будешь заниматься, даже если тебе это ни рубля не будет приносить, ты все равно этим занимался и будешь заниматься. И ты хочешь миру донести что-то, вот сказать, либо ты там строитель, автомеханик, производитель бренда одежды и так далее, и так далее. Если ты фанатеешь этим. Все, этого реально достаточно. Вот прям mm-hmm. достаточно, все. Все остальное это фигня. Следующий фактор это YouTube должен быть э, коммерческим инструментом, как, например, Target, как там Insta, как там Telegram должен быть там нести лидов туда. Тогда мы все-таки добавляем, все-таки, есть ли там какой-то спикер, которым это не безразлично. Потому что тогда все получится, и это реально будет закрывать огромную. М-м-м, как сказать, огромную давать стабильность, спокойствие, что у вас всегда будет У многих проектов
1: это является ключевой точкой стабильности. Да. Это,
0: ну то есть, вот, есть ядро YouTube, все, и у тебя резко после этого сразу все цифры в воронках лучше, конверсий на вебинаре лучше, у тебя почему-то сразу, трагедологи говорят, у нас креативы лучше работают, все лучше, сразу, <с сильно, причем сильно, вообще не рыночно, очень сильно. И это да, это хорошая задача, точно хорошая. Есть вот пара критериев, которые я говорю, что их нужно учитывать.
1: Ребят, конкурс. Разыгрываем книгу от Александра Борисова. Захват внимания, которая только-только вышла. Это книга, которая поразила меня своей глубиной погружения в YouTube. Саш, кому мы ее будем дарить и за что?
0: Давай разыграем пять книг, пять чтобы книг. каждый О, почувствовал, пять. что у него есть шанс. У него есть шанс, да. Есть шанс, да. Для этого нужно написать в комментариях историю uh-huh. из двух частей. Первое – это когда вы словили жесткую демотивацию, создавая какой-либо контент, ну, например, снимая видео, шорты, рилзы, длинные ролики, или, или просто даже текста. Uh-huh. Когда Пишите текст какой-то. Вот от чего вы словили жесткую демотивацию, расскажите. И вторую часть – от чего вы словили крутой подъем вдохновения, интереснейший. Uh-huh. Это будет польза для каждого, кто напишет, потому что вы будете лучше чувствовать себя в плане творчества. Это будет очень интересно почитать всем, кто зайдет почитать в комментарии. Мы выберем 5 самых оригинальных, интересных историй. А дальше надо будет с ними связаться. Да, мы все организуем.
1: В течение недели после выхода ролика, через неделю мы выберем 5 победителей. А теперь возвращаемся к подкасту.
0: А следующая задача – это когда просто чтобы было. Типа вот, вот у той клиники есть YouTube, у той клиники нам тоже надо. Все, вот просто надо. Это вот это третий порядок. То, что не очень, но потому что, почему это не очень? Потому что вести YouTube – это усилия это время, это съемки, это психологические усилия. И просто чтобы было, это недостаточный вес на этой чаше весов. Чтобы вас хватило, чтобы его вести. Да, вот. ну это ты говоришь вот про знаешь, осознанность
1: э, самого понимания процесса за... YouTube. Uh-huh, да? uh-huh, uh-huh. А, есть такое ощущение, что порог входа зайти в YouTube намного больше и сложнее, чем в Instagram, в Телегу и так далее. Это, правда. А, это правда. Давай опишем этот порог. Ну, то есть, в как... что у экспертов? продюсера и так далее должно быть в рамках ресурсов, навыков, желаний и так далее, для того, чтобы в YouTube зайти было несложно. Ну, Самое
0: простое, я говорю, если у вас есть коммерческий проект, в нем есть оборот какой-то, и в нем в отделе маркетинга есть хотя бы 300 тысяч в месяц на YouTube, все, это достаточно.
1: Но это достаточно для того,
0: чтобы… Чтобы эм... просто процесс существовал. Да, а чтобы получилось. Вот смотри, у тебя есть, например, ребенок, Он там хочет учиться плавать. Ты знаешь, чтобы ребенок плавал, тебе нужно потратиться в месяц на дорогу и на зарплату тренеру. И все. Тренеру, я думал, в озеро. Тренеру зарплату, да. Ну и на аренду бассейна. да. Да. Вот в сумме сложил. ну, но Утренером в Ютубе, примерно 300 тысяч. Все. Это должно быть просто. А дальше хочешь он плавать, не хочешь он плавать, от него все зависит. Тренер будет плохой или хороший, тоже нюансы. Но это фиксировано, цена будет в любом случае. Ты можешь сказать... Я знаю, короче, чемпионов мира. Uh-huh. Они плавали, они говорят, да я вообще там в речке плавал зиму и летом. Если ты скажешь своему сыну так... Я тебе платить ничего не буду. Иди он. я видел примеры, плавают в речке, и зимой, и летом. Иди вон, плавай, учись. Он, он у нас он Москва-река, и сиди, плавай. И да. теоретически это возможно. В Ютубе да. то же самое. Есть единичные примеры, которые снимают на телефон.
1: Беликова сразу мне в голову приходит.
0: Ну Саша вот, это Белякова, редкие исключения. И там, да, да, если да. ты реально знаешь историю, я чуть знаю историю. Я, я не знаю историю, Саша Белякова Там огромный айсберг под водой, сколько всего сделано. И Ютуб там далеко не то, что дало известность сто ну, просто
1: вот. постоянно ее использует как пример у нас в рынке как Отлично человека, вообще. который типа да, ну да. вот камеру поставил наговорил вот 100 тысяч просмотров типа. да, насколько системно, насколько системно, да насколько это системно
0: насколько это системно насколько это регулярно видите сколько это системно регулярно и вот здесь то же самое как бы есть такие примеры но скорее всего вы убьете у своего ребенка мотивацию и желание и здоровье и так далее таким подходом да то есть угу. как бы это не, не регулярная вещь угу. а, короче когда я вижу примеры таких выдающихся единичные примеры например Человек, хочу интервью как дуть. Или там, вот я вижу, там вот, вот Маргулан сидит, вот о жизни говорит, и я хочу также вот такие же просмотры. Да? И я когда, ну, с многими людьми мы глубоко общаемся, лично вскапываем историю, с многими, кто имеет какие-то такие ошеломительные истории, успеха общаюсь и себе задаю вопрос. Хотел бы я пойти по их пути, заплатив за эту цену, которую они заплатили? Я отвечаю честно, нет, конечно. Нет, конечно. То есть ты не можешь взять, стать резко-феноменально известным и так далее, не заплатив за это ничего. Ну, например, там какие-то жесткие, дикие там крахи в бизнесе, огромные риски, там, ну и Хейд. прочая дичь всего. Хейд – это вообще маленькая фиговина. То есть там ну, люди много чем платят за это все. Да. То есть там, ну, например, нереальные пахотой, испорченной личной жизнью и кучей всего. Ну, всякое бывает у людей. Готов ли на все это согласиться? Да нет. То есть когда ты реально погружаешься в историю человека, то понимаешь, что те единичные истории успехов, те единичные, которые выбиваются резко, то что? то я бы не хотел по ним пойти. Но ну, люди это не понимают. Они видят только вот частичку яркой. Поэтому я чаще всего людей отговариваю. Говорю, смотрите, давайте это, это хорошо, с ним все окей. Если вы будете туда смотреть, вы все гарантированно заработаете депрессию. Вот. Либо забьете, не пойдете по этому пути и скажете, там, я говно бесталантливое, да, и ничего не получится. Я скажу, вот есть другой путь. Вот вашей ниши, вашей индустрии, например, занимаешься онлайн-школой вязания. Или что-то еще. Есть там вот десятки примеров, которые с большой вероятностью достигают таких-то цифр. Все, все охеренно. Вот ты по ним пойдешь, процентов 80 получится, все. И вот туда двигаться сильно спокойнее. Но mm-hmm. то же самое в инфобизе же бывает, когда ребята видят какое-нибудь выступление чувака, который продает курсы по вебинарам, какие на самом деле должны быть конверсии на вебинарах, и фигачат живые вебы там по несколько раз в неделю, убивая себя, те самые волшебные конверсии выискивая, да, ну, то есть ухерачивают себя. Почему? Потому что вот им показалось, что вот так вот должно быть. Вон там, Чувак мог просто, не знаю, нарисовать что-нибудь там на презентации, чтобы продать свой курс по вебинарам. Ну, типа аналогия такая же. То да. есть я про то, что не упахиваться. Ютуб очень не любит завышенных ожиданий. Очень не любит. Он все равно даст тебе реальные О, это просмотры. Правда. Это правда. Я за 4 да. года
1: ведения Ютуб-канала про завышенные ожидания от роликов прям э- очень сильно э- прожил. Смотри. Получается, помимо 300 тысяч в месяц, нужно просто понимание того, что YouTube это марафон, то, что не нужно делать завышать ожидания, не нужно э, ожидать, что у тебя будут такие же результаты, как... Э, как-то mm-hmm. как у Белюковой вот так на самом деле у любого крутого кейса есть какой-то как большой там айсберг, да, есть понимание, почему это произошло. И если ты думаешь, что это просто, потому что она выкладывает ролики без обложки вот с такими простыми заголовочками, то mm-hmm. ну как бы подумай еще несколько раз. YouTube не
0: так прост. Mm-hmm. Я правильно понял тебя? Mm. А по поводу марафона, вот интересно, люди часто слышат слово «марафон», и их это вообще не впечатляет. Ну, то есть, типа, значит, много пахоты, без любви, и вот это все тяжело. Ну, реально воспринимать. Звучит, так. наверное, так. да. Вчерово звучит, Кстати, морфон.
1: звучит: э, Ну, спринт тоже так себе, если честно. Любое,
0: что связано с бегом, вообще звучит как-то очень Спринт проще продать. То есть сказать, что так, смотрите. Подтерпи чуть-чуть. Да, упороться. Вот упадись три месяца, купи мой супер тренинг. Запиши. А, нет, извини, три месяца. Три недели. Три недели ты снимешь 10 роликов, там все пом-пом-пом, и будете сразу заработать гарантирован То есть, проще продать. Нет, никогда. проще продать. Спринт. Ну, Но продать проще. Да. Вот, по поводу марафона. А, есть такие люди, которые очень ответственные. Они супер, они прям пахали, они заходят в эту идею с снимать снимают, 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 полгода снимают или год, и нифига не получается. Они снимают одно и то же говно ну тоже, но как здесь я скажу аналогию как вот ты начал бежать в марафон да. у тебя задача бежать его всегда в кайф да. и максимально самовыражаться ты короче пробежал первые не знаю 500 метров вот просто быстро потом думаешь не что-то слишком быстро потом беги помедленнее потом что-то скучно побегу какая боком и бежишь дальше боком потом такое: не надоело о Лошадь, давайте лошадь, дальше на лошади поеду. Потом такой, не, ладно, давайте на тачке попробуем поехать. На тачке проехал еще. Вот так выглядит марафон на ютубе. Ты постоянно хоть каждый месяц стратегию докручиваешь, меняешь, есть, меняешь жанры, форматы. Да. 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 То есть ты как бы не делаешь одно и то же целый год. Не, 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 ты не, вообще не. разный. Потом взял, записал подкаст, потом пошел куда-то в гости, сходил там записался, потом в путешествии оказался. Например, ты снимаешь про какие-нибудь там как люди-фрилансеры зарабатывают удаленно, да, ну, там, заработок на фрилансе, поехал куда-нибудь там в Европу, нашел там каворкинги, сел там поработать, сделал обзор каворкинга в Европе, пошел с кем-то чуваком, там, с кем-то, не знаю, немцем пообщался, да, с ты говоришь интервью. Да,
1: формата темы и так да, далее. Ты их перебираешь. Сто вот процентов. это нужно. Марафон имеется в виду того, что марафон тестирования гипотез, марафон поиска твоей твоей комбинации того, что твоя личность, твоя тема, твой формат – вот один-один-один он соединился и взорвал. Да. Если ты это увидел, то можешь повторить. Там Олеся Грибок, например, со своими рилсами про актеров, которые она сейчас делает, или шорцами, mm-hmm. mm-hmm. а, Ивлева, да, со своими разборами. Гребенюк со своими разборами. когда mm-hmm. Это же ну, это же прям вот так было. Ну, то есть не было такого, что а, у Миши а, сразу получилось. Он очень много лет уже YouTube-канал ведет. Он, ты много говоришь, лет. голову записывал много. много раз. И потом вот разбор получился и вот взорвало людей есть... Даже у Соколовского, да. типа, да. это какая-то пятая итерация YouTube-канала, ну то есть глобально я за ним наблюдаю там с 2012 13 года, или с но, но... и вот подкасты, то, что у него получились далеко не с первого раза, то есть он тоже искал, это... Любой вот действительно в инфобизе, в окружении инфобиза успешный ютубер, YouTube, это за его спиной огромное количество марафона тестирования гипотез, о чем ты говоришь
0: как раз Мы реально познакомились с ним ровно два года назад, когда снимали Саша? подкаст с дизайей у него на канале да тогда было, по-моему, порядка 40 или 60 тысяч подписчиков, uh-huh, uh-huh. что-то такое было тогда канал там. Но получилось. уже
1: там, там уже что-то, вот, уже конечно, вот, уже вот все. Нет,
0: те выпуски с тех пор выросли много раз еще, то есть они как бы все нестатичные цифры. Вот здесь есть ошибка у людей, они ждут, думают, так надо найти вот тот самый вот момент там, как там, говорят, бифрукации там все, и после него все выстрелит. Если бы какой-то человек, к Беднюку пришел бы, там три года назад сказал бы, слушай, снимай разборы и все, вряд ли они бы залетели так. То есть это путь становления личности. И это случилось в нужный момент, с нужным состоянием. То есть это сто пудов случится. То есть ценит не этот момент, когда у него там выстрелил, а ценен ты на этом пути находишься. Каждый момент пути ты... он нужен, он точно да. нужен, он точно нужен, да. И как бы здесь э, люди пытаются этот момент поймать но его не поймать вне пути невозможно не делая его поймать этот момент откуда поэтому услышать
1: и, поэтому и надо делать YouTube ну то есть постоянно просто да. это должно быть частью если ты хочешь это то постоянно uh-huh. это делай и возможно выстрелит в какой-то момент просто готовься к этому uh-huh. так uh-huh. А, что нужно чтобы получилось мы с тобой вот говорили про порог входа мы говорили про порог входа знаешь такой осознанного подхода к YouTube там 300 тысяч рублей в месяц все, погнали. И без завышенных ожиданий. Ну вот мы вот с тобой такие штуки вытащили. А что нужно, чтобы получилось? Вот это уже другая история. Потому что ты вот 250 YouTube-каналов там запускали со своей командой. Плюс какая насмотренность там с 2017 года и в продакшне, и во всем, что связано с YouTube. Что объединяет те проекты, в которые получаются? Да, mm-hmm. вот, которые финансово успешные Которые продолжают идти От а тех проектов, у которых не получается Давай определим вот эти критерии mm-hmm. а, Того, mm-hmm. что нужно, чтобы получилось
0: Вот, интересно Ты говоришь про количество каналов Недавно я открыл папку там, с заключенным договорами и там, там больше. было больше 350 заключенных договоров, а переговоров, переговоров, разборов провел больше 900. Обнови свою,
1: тогда обнови так. свою эту карточку. Ты же, ты же да? мне эту информацию прислал.
0: Ну, типа это много. То есть я думаю, прям пахать. Обычно, прям пахать я вообще, то есть бывали моменты, когда там жили где-нибудь в Аргентине на Бали, я просто с утра до вечера забивал все, все время работы. Вот такая история. Слава богу, последние месяцы чуть подвыдохнул по объему работы, но то, как я раньше считал успех на Ютубе, как сейчас это разные вещи. Да. То есть, вот есть вот два подхода к Ютубу. И хочу, чтобы если люди их будут разделять, сильно будет проще заходить. Есть подход, типа профессиональный спортик, а есть любитель. И если ты любитель, то это как зарядку делать. Делай зарядку с утра, и ты будешь всегда здоровым. Ну, всего лишь 20 минут с утра, и ты избежишь большинства болезней. В Ютубе также ты можешь любым бизнесом заниматься. И снимать некоторые выпуски о том, как поступают новички в своем деле. Вот у меня здесь вот выступление здесь там вот есть там типа базовые темы, стандартные для YouTube. Топ-5 ошибок, заблуждения, мифы, а что-то лучшее до каких-то рублей. То есть есть типовые заголовки, которые можно снять в любом бизнесе. Вот вообще, хоть ты рамки для фотографий изготавливаешь, ты записал эти серии роликов, 10-20, положил их на канал, положил на сайт, у тебя все стало лучше. Все, вообще все. Я делал продаж лучше. Все лучше резко. Это как зарядку начал делать. Вот... Это уже хорошо. Все, кто это сделают, скажут, мне огромное спасибо. А есть подход типа профспортик. Там требования вообще другие. Там нужно упарываться за сценарии, за заголовки, и вот эти вот фразы все, эти CTR-обложки. Там мы, быть номер один. Там мы хотим уже прям рвать за цифры, за все. То есть в, спортике, в профспорте задача быть на пьедестале, побеждать, получать контракты. Цели абсолютно разные, инструменты разные. Но просто люди не идут даже делать зарядку Потому что думают, не, ну там же, как бы, туда же далеко на пьедестал. И говорю, какой в жопу пьедестал. Вам надо просто зарядку делать и все. Просто сделай вот эти вот там 10 роликов и все хорошо Бизнес будет. Бизнесу твоему станет лучше. Сильно лучше. Да. Они вообще, их, то есть... У меня есть друг Серега, О, мы с ним познакомились на корабле деревянном в переходе по Атлантике вот там, с Эдом Халиловым там, на выживании жестком, там, там, паруса разворачивали в шторм руками, там деревянный мачт, это все такое. И ты ему такой, YouTube канал не, не хочешь? Не-не-не, мы тогда еще YouTube только-только начинали, я тогда сам руками бегал, снимал все, и он такой, я AMA запускаю, все такое, ну просто AMA короче, настраивает, интегратор AMA и я говорю, приезжай там в каворкинг с утра за с ним. Приехал с утра, э, мы за пару часов сняли ему роликов 5 про АМСРМ. И он там прикольно в одном из роликов с Ржакой, с Матом, настраивает за 15 минут, по шагам раз, два, три, настроил АМСРМ. Прям он в этом деле очень замороченный. Этот видос набрал, сколько-то, десятков тысяч просмотров за три года, или четыре года, или больше. Кучу клиентов принес. Мы собрались с ним на два часа просто перед завтраком. Вот сели вот так вот, давай. Я ему тупых вопросов позадавал, он там на разгоне был, и вот так это выглядит. То есть для человека это, ну, серьезная опора на много лет вперед, потому что, ну, это так. И поэтому вот всем желаю взять и все. Почему люди держат это? Люди думают, ну, если я зайду в YouTube, надо же там продолжать. Надо же вписаться в долгую, там же надо идти. Вот все же на подкасты говорят долгую. Я говорю, нет, сделайте 10 роликов и успокойтесь. Это лучше, чем ноль. Ну, стопудово.
1: Ну, типа вот. да, ролики? Они
0: будут жить не будут работать. Ну, то есть ты сделав 10 роликов уже на 2 головы выше всех конкурентов. Ну, всех. Все.
1: Просто потому, что есть твое лицо, есть ролики про ну,
0: тебя. да, у твоих конкурентов нету, выпусков, которые ты можешь открыть, видеть твои ценности, почему ты твоим бизнесом занимаешься, как ты говоришь, люди доверяют людям, а здесь ты взял как будто, ну ты с ним как будто вживую пообщался, и все, офигенно. Понравится, что? продолжишь. Не понравится, не продолжишь. Да, 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 то есть вас никто не обязывает залетать в этот марафон. Вы можете пробежать вот 10-20 выпусков, и это будет огромный плюс. Ну, ну то есть... это правда, кстати, да. И никто не говорит, что вы с нами заходите в работу и обязаны писать контракт на полгода ежемесячно просто все ну, нормально два с
1: половиной года спустя такой контракт подписал Но ну, то что у тебя уже mm-hmm. на год обязательства и ты работаешь это, ну, но да. при этом я уже точно знал что я хочу О, я у тебя а рекламный
0: контракт да, 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 да другую да. а мы говорим про контракт на подрядчик на ведение а, такая ну, история да, нет да. есть такие ребята которые говорят можем с вами заключить контракт сразу на три-четыре месяца ведения я говорю нет только ежемесячно да. нельзя, потому что вы должны искренне принимать понимать решение, что да, хочу вести YouTube. Ну то есть, да. если человек приходит на съемку, он такой, как меня это задолбало. Ладно, снимемся быстрее и пойдем дальше. Я вот я стороне сказать, слушай, давайте не будем сниматься, хочу, лучше похаваем, что-нибудь нормально. Ну нафига сниматься так. Да. А, а реально вот... YouTube очень категоричен к этому, ну очень категоричен, очень, ну то есть люди не, не видят, что до нас Только чувствительно с каким настроем ты снимаешь? Ну это охереть, как важно. Это
1: это правда, состояние вообще решает. Вопрос. Чемпионы, да? Вот мы ты проговорил про любителей, да? А вот есть те, кто хотят быть профиками, кто хотят быть чемпионами мира там по Ютубу в свои ниши и так далее. Давай прям там попробуем выделить какие-то критерии того, что объединяет их всех, почему у них получается, или что нужно, чтобы у них получилось.
0: Я обычно спрашиваю людей, а нафига вам это надо? Да. Ну все-таки, ну, прям внимательно общаюсь глубоко с человеком, надо ли ему это вообще. Uh-huh. Вот взять любого профика, чемпиона из спорта, это человек, который все-таки пожертвовал и здоровьем, и личной жизнью, и многими хобби, и профи... ну много чем пожертвовал. И ему это надо? Спросишь, почему? Потому что его прет у него так вот, как э-э, Курпатов э-э, Андрей рассказывал о том, что есть там какое-то искажение там, в мозге и человек по-другому жить не может ну вот все вот так вот если есть то же самое в ютубе то да. есть у тебя есть глубокий профессионализм в чем-то ты там 5-7 лет и больше в чем-то профессионально занимаешься у тебя куча кейсов угу. очень много ты можешь истории скидывать и ты пахать и ты хочешь быть очень известным это достаточно чтобы быть топчиком дальше нужна сильная команда как сильный тренер все вместе потому что я как тренер тебя буду во много в чем да. ломать ну, например, в плане заголовка, в плане всего. То есть ты будешь думать, что это дичь какая-то, а я будем вместе креативить и обсуждать, как это подать так, чтобы это было нормально. И так как ты хочешь быть очень известным, и ты пахать, то ты будешь готов перешагнуть через какие-то личные убеждения. Ты будешь готов перешагнуть. Ох, как
1: важно. Вот.
0: Да. А если ты не так хочешь пахать, а хочешь, чтобы было полегче, то ты не сможешь перешагнуть через свои убеждения, и тогда ты не, не решишься на некоторые темы, на некоторые сценарные ходы. Вот тут оно как бы все завязано, но не всем нужно быть очень известными, не всем. Если ты занимаешься недвижкой, риэлтор, то канала там, 5-10 тысяч подписчиков тебе хватит, чтобы тебя как риэлтор, разгрузить загрузить заказами по горло. Ну, и если ты массажист, работаешь руками, принимаешь, если ты психолог и не хочешь открывать онлайн школу психологии, а тебе хватает личных приемов, Если ты вот просто работаешь сам на себя как мастер, вот там сам машины чинишь, тебе хватит, я честно скажу, 30-50 выпусков на ютубе, более-менее как-то сделанных, чтобы органикой тебя завалить, твои руки конкретно полную запись делать на неделю вперед запись, чтобы всегда стояла. Это я точно говорю, сейчас это огромная бездонная, э, так сказать, бочка, доля рынка, что… Просто специалисты сами, они даже не думают туда, что это всего это, лишь.
1: Это звучит это просто... вкусно, но это не да. так продает, как когда ты видишь звезды YouTube и ты такой хочу так же. И поэтому, наверное, к тебе большинство приходит не за 30 роликами
0: для того, чтобы на неделю вперед было. М- да. да, но я как со своей миссией вижу: своей миссией в том, чтобы как можно больше реальных мастеров своего дела стали известными. Что, например, хочу я покупать правильную, выращенную, в хороших условиях курицу, mm-hmm. да, а не ГМОшную, напичканную там, да, стероидами. А я не знаю, где их купить, где и какие домохозяйства есть в области. Я их не знаю. А так были бы каналы и какие-то проекты, я бы этом узнал больше. И в каждой нише, то есть я считаю, что мастера своего дела, которые отдали кучу лет своей жизни совершенства, они должны быть известными. И вот с этой целью как раз вот, вот книга выходит, что бесплатно каждый человек может взять, по шагам вот это сделать и стать красноизвестнее. И... Все, что я знал собрал в книге. Это заняло О, год. Покажи обложку, Это заняло год работы. Год? Да, да захват Да
1: и я пока еще раз полистаю. Рассказываю
0: Там все. Начиная от философии ведения, от а, того, что есть а, другой нелинейный мир. Нелинейный, когда ты делаешь на 2% больше усилий, получаешь в 100 раз больше результата. Это как YouTube работает. Это ютубовская история. Да, часто. да. Как его понять? Потому что если вы живете в мире рекламы, трафика всего… Просто
1: QR-кодики, обложечки, все там, там да. с подчеркнутыми, с просмотром. Там с разбор всего вообще. Вот, вот это меня… Извините за мат, но аналитика Дзари <laughs> с скриншотами, это очень сильно.
0: <laughs> а, там а, примеры того, круто. как выглядят… Какие алгоритмы в Ютубе, как их можно понять? Ну да, все, все твои
1: клиенты здесь, вообще, со все, всеми, с кем работал.
0: Где-то, прям внутрянка, где-то не внутрянка, то есть там по-разному. Примеры, постановки, кадра. Вот здесь, вот как mm, раз да, да, да. примеры, как визуально можно кадры ставить, как, какие приемы в монтаже существуют. А, как минимум, человек сможет вообще разбираться в Ютубе больше, чем 90% подрядчиков и. Понимать, как с ними работать. А это нужно,
1: это пипец как нужно. Да. Она уже вышла или что?
0: Она будет в онлайне с середины января, с конца января уже на всех Ну, к моменту выхода ролика
1: уже вышла, поэтому QR-код, поэтому ссылка в описании, обязательно берите эту книгу, я да. первым ее куплю. Ребят, компания курс подготовила для вас огромную базу знаний с огромным количеством различных курсов по развитию текущей онлайн-школы, по работе с базой там, и так далее. И по старту с нуля своей онлайн школы. По ссылке в описании переходим и открываем себе бесплатно доступ к огромной базе знаний гид курса.
0: И миссия вот. в том, чтобы каждый мастер своего дела мог взять и сделать себе, как сказать, я в печали от того, что мне нравится, когда человек свое мастерство откладывает на вторую полку, например, там крутой массажист или что-то еще. Uh, не становится недовольным тем, чем он занимается, из-за того, что это ему мало денег приносит. И он вынужден там как-то идти в какой-то маркетинг, что-то еще качать, либо кто уходить, нишу менять особенно, да, uh, и бросать это, да, uh-huh. так себе. То есть, если ты крутой спец, то при помощи органики с YouTube ты вообще на месте обойдешь всех, кто менее компетентен, но ну, у кого есть маркетинг какой-то там. Кто подключился, я не знаю, торгитолога в Инсте, там что-то еще, там закупы, в Авито, не знаю, как там выставляется, что-то еще. То есть э, настолько легко обходишь всех, кто живет только за счет рекламного трафика, когда у тебя сильная органика, вообще на месте просто обходишь.
1: Я мне сразу в голову еще приходит э, история про, не знаю, там преподавателей да. фортепиано, которые могут просто играть да. очень круто ну, и да. могут э, себе такой и чек хороший поставить и зарабатывать. Любой это... преподаватель, а им вот любой вишь, преподаватель вот вишь, такой, чек.
0: Вы говорите, чек им не нужен, чек им нужно просто, чтобы их ценили, да. чтобы к ним приходили ученики, которые их искренне ценят, любят их выбрали. вовлеченно, да, и чтобы их было учить. Все, эти люди часто, ну их ты им говоришь, например, кто-то из продюсеры смотрят и начинают продюсировать таких людей. Когда ты ему говоришь, так, сейчас расширяем твои финансовые рамки, ставь чек там в X10, он говорит мне это не надо, ну не хочу, ну, ну его ломают, то есть и это не надо. но это не надо. Ему нормально, ему классно, и он больше пользы миру даст и удовольствие, если он будет ну, там, в два раза больше, в три больше зарабатывать, и будет с людьми вот вживую работать. Да. И это правда. Я видел много выжженных людей. Угу. А, раньше их не видел, потому что не доводили канал до такого объема. То есть есть канал миллионники, реально миллионники, или большие, очень там 500 плюс тысяч подписчиков, где спикер выжен. А, Бывают где-то спецсфера медицины. И он ушел из практики с пациентами и полностью ушел в инфобиз, в онлайн, вести вебинары. Многие мастера, как ты свое дело, уходят в инфобиз, в онлайн. И спустя год-два они теряют интерес к жизни, выжигают, начинаются претензии к миру, к продюсерам, расходятся. Я видел, сколько раз такие школы разваливаются, и человек все-таки в раздрае непонятном. Почему? Потому что специалист-эксперт, он положил там пол своей жизни или всю жизнь на какое-то свое дело, будет, опять же, мастер по фортепиано, А вы у него это дело отобрали. Продали ему крутую идею. Вы, продюсеры продали ему крутую идею заработков, чеков, запусков, вебинаров. И он в это погрузился, но он перестал расти как эксперт, профессионал. Он потерял контакт живой с благодарными учениками. Вживую потерял контакт. И вот эта энергия, которая приступала к бесконечной потоке его радости и любви, он меньше, 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 меньше. И все, и обратный счет включается. Я таких ребят много видел. Поэтому я когда мы сейчас заходим в партнерство, мы заходим с партнерство со многими ребятами, где мы инвестируем за свой счет YouTube и делаем, там воронки собираем, все такое. Я настаиваю на том, чтобы эксперт продолжал вести свою частную практику. Психолог, тренер, кто угодно, чтобы он брал учеников, вел их и так далее. Он может фильтровать кого угодно, там, брать какие-то свои там, фильтры, поставить, но это ему даст удовольствие от жизни. Звучит логично. Этим людям не нужны... Не как сказать, не нужны продажи на вебинаре в три, там, не знаю, окна, три окна открытия, вот и они не надо, они другое от жизни получают. Если у них это забираете, активно продавая другое, это бомба замедленного действия. Я видел, как больно разваливаются проекты эксперт-продюсером, больно, потому что накопилось вот это, накопилось, накопилось, накопилось. Особенно, когда там продюсер по Ютубу прожимает, говорит: надо это снимать, надо это снимать, вот там хорошо идет, давай вот это снимать. Там, короче, продажи идут, сейчас запуск идет. И с каждым месяцем глаза у эксперта тухнут, 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 тухнут. Вот, вот это я осознал последние, может, полгода. Что оказывается, стратегии Ютуба должны быть дальше, чем там на пару месяцев. И нужно смотреть в долгую. Вы с человеком идете. И... Я хочу, чтобы в долгу шли.
1: Есть еще одна большая ветка, которая сейчас особенно на Ютубе начала сильно развиваться, это шорцы, да, да. шорцы, 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 и как это, как и в Инстаграме это есть, да, Инстаграм-аккаунт на 10 тысяч подписчиков, собранный там типа мотивированным трафиком, который пришел, не знаю, с Ютуба там, с выступлений и так далее, и Инстаграм-аккаунт на 100 тысяч подписчиков, от которые пришли с рилсов и шортсов, Очень сильно разная аудитория, разные охваты, разная вовлеченность, разная ценность этой аудитории. И мне интересно, какая стратегия работы с шортсами, по твоему мнению, какие вообще есть и какая оптимальная, для какого случая и вообще стоит ли этим пользоваться?
0: Ох, ох. У меня есть длинная аудюха в телеграм-канале, еще записанная эту тему год назад. Я сейчас понимаю, что ты бы ее перезаписал по-другому. Потому что стратегия чуть-чуть меняется И... Людей это очень волнует. Люди думают, сейчас я что-то неправильно сделаю на два канала или на один канал, или что-то потеряю, что-то жестко потеряю. Блин, а может снимать, не снимать, что вот, вот это фигня. И я скажу, что а, почему происходит вот такая раздрай У-у-у. вообще непонятно да потому что есть одновременно много противодействующих друг другу кейсов да например 100%. Да, сильно противодействующих например у нас есть минимум 5-7 кейсов как к нам приходит канал 100 тысяч подписчиков хламину мертвый 500 просмотров на выпусках вообще выпуски старые отлично вообще все стоят за, за херачен шортсами, вообще прям четко видно что динамика вот пошли шорты попер вниз и таких примеров много а есть несколько примеров, которые нет, наоборот пошло. А есть другие истории, когда эксперт говорит, например, про какую-то там про недвижку, либо про какие-то тренинги, чего-то рассказывает, и у него органика он вообще еле-еле не шевелится никак. Записали несколько веселых харизматичных шортс и там какая-то движуха пошла, какие-то просмотры пошли и реально там органика что-то пошло. Вот. А, то есть есть примеры, где и подтверждают, что оно работает вместе классно, а есть где и против. И то и то есть. И вот как. Тут выбрать непонятно. Вот вот непонятная история. Я к такому склоняюсь. Если мы говорим про... Ну, Вообще, вот вот первое правило, как да-нет. Если человек кайфует от шортов, ему нравится снимать. Ну просто нравится жанр, все такое. Надо снимать, надо попробовать. То есть, возможно, ему это даст больше энергии, удовольствия, и там реально что-то хорошее будет. Если ему не нравится это, он говорит, ребята, какая-то херня, я этим не хочу заниматься, вот, нарежьте что-нибудь. Возможно, тогда… Отдельный канал. Да, и проще и разделять, делать. там ничего не рисковать и так далее. Потому что хреновые шорция, это, это гарантия, что он ну, вряд ли пойдет. Там Шорт должен звенеть, он прям должен звенеть и, и прям классный. Следующее. Есть другая сторона. Когда к нам приходят каналы от других команд, от других агентств, и говорят, Саша, у нас там миллионные просмотры на шортах максимум, что мы имели с Ютуба, 150 тысяч рублей в месяц продаж при миллионных просмотрах. Что делать? Мы вхерачили туда денег, времени, сил, спикеры все выгодили И такая история была минимум три раза с разными проектами за последние полгода. Угу. С большими миллионными просмотрами на шортах Поэтому у меня вот вопрос, что вы хотите от шортсов? Если человек туда заходит с идеей, сейчас срочно продам, сейчас вот хочу все и вваливая туда в больших ожиданиях, то вряд ли это такая история. Да. То есть шорца такая вещь, которая ну, вам по кайфу, можно снимать, можно креативить, и мы сейчас это вводим со многими заказчиками, эксперименты, чисто в формате эксперимента. Веселого диалога, креатива и фигачить, но без каких-то ожиданий. Это не то, на чем можно вырастить большой проект. Если мы заходим в партнерку, мы на шортсы никогда не ставим никакой упор. Там, ее просто там, 3-5% от оборота проекта могут шорты с рилзами дать. Ну типа это маленькие объемы, это не то, что даст успех проекту финансов, вообще нет. Это даст веселые циферки, это не основа, но это может дать удовольствие спикеру это может его замотивировать лучше вкладываться лучше готовиться то есть в принципе это как часть контента ну окей но не какая-то про это не то что вытащит прям вообще все канал Потому вот что длинный стопа. формат
1: конечно прогревает да э, намного лучше и да. продает
0: Смотри, две позиции если да. я как агентство и я как Исполнитель, а ты заказчик. Да. Вот такие отношения. И ты какие-то сложные видосы снимаешь, сложные. И спрашиваешь Саша, давай еще делы снимать. У меня конкретные подкасты. Ну, например. Я просто другую ситуацию утрирована. да, утатирована. И ты говоришь, Саша, блин, что-то мне не нравится длинные видео, что-то не меня удовлетворяет. Давай, короче, давайте лучше делы поснимаем. И я такой думаю, так, у меня есть два варианта. Либо я тебе скажу нет, давай пахать нормально, да. И ты скажешь. Да ну нахер, найду, короче, рилзмейкеров, короче, альбом снимать. То есть мне как агентству выгоднее тебе допродать идею шортов, с тобой еще какое-то время поработать. У тебя, может, мотивация там появится, ты там увидишь 20 тысяч просмотров на шортах, ты, как весело! И там еще поработаешь. И вдруг этот период ты как бы что-то классное сделаешь, и там что-то еще зацепишься. да? Это одна история. Вторая история: мы с тобой, как партнер, у нас да. доля, я тебе собираю воронки, продюсирую, у нас команда здоровая, мы прям зашли в проект серьезно, да. И ты мне говоришь такую тему. Я говорю: так. Херни не, давай, херни не страдай. Uh-huh. Давай, у, вкладываемся и в шорс складываемся. И вот это тоже вкладываемся, но будем сильно чистить на менее вот эту всю идею, и будем двигаться гораздо стабильнее в долгу и так далее. Потому что когда заказчик сам скачет, понимаете, что туда попробую, сюда попробую, туда, сюда, это менее стабильная история. То есть вопрос, в каких мы с тобой отношениях определяет стратегию, в которой двигаемся. Uh-huh. Вот такая вот фигня получается. Но, короче... И работает, и не работает, надо смотреть по конкретному примеру. Два, конкретному примеру.
1: Две мысли, которые у меня с шорцами э, случились за время тестирования э, различных. Первое, у шортсов появилась такая штука, что можно, типа, приложить видео к нему, да. ну, то есть, вот ты смотришь шортс, мне это, типа, вроде как бы очень актуально, да, ты делаешь, там, 30-40 шортсов с подкаста, выкладываешь на том же канале, что и выходит этот подкаст или видос твой там на ютубе, и ты можешь прям, угу. чтобы по одной кнопке они открывали длинную версию этого видоса с нарезки. Угу. Мы протестировали. У нас, не знаю, как у тебя, сработало очень херово. Почему? Потому что абсолютно весь трафик, который идет с коротких видосов, когда ты его переливаешь да. на длинные видосы, он короткий, да. А, он короткий, они да. смотрят примерно да. до минуты, потому что они привыкли да. столько смотреть. Ну, то есть, да. у них настрой такой, и с коротких видосов длинный переливаешь, а YouTube любит глубину просмотра. Я, кстати, на этапах мифов я у тебя поздаю этот вопрос. Да. Но да. пока мы это не обсудили, глубину просмотры YouTube очень любит, и это портит глубину просмотра ролика, ролик э, меньше рекомендуется. Соответственно, уже минус, ну, типа, выкладывать на основном канале, чтобы переливать трафик. Это раз. Второе. Uh, как uh, мы поняли корреляцию, вот мы тоже с Гребом Соломином на эту тему общались, как мы поняли корреляцию, где шорты помогают каналу, а где они не помогают каналу. Uh, во-первых, ты правильно сказал, то, что качество шортов, если это просто херовая нарезка uh, с очередной там классической музыкой какой-то, то, ну, это не влияет положительно. Если это крутой контент, это влияет положительно. Но, самая главная тема какая? Вот тот контент, который у тебя в длинных видосах, и для какого то сегмента аудитории он сделан, и для какого сегмента аудитории сделаны шортсы, если это один и тот же человек, если ты понимаешь, что тот, кто посмотрел этот шортс, ему будет интересно посмотреть вот это длинное видео, то можно. Ну, типа,
0: глобально подписался он, можно. Поэтому на развлекательных каналах это работает лучше, на развлекательных... Прекрасно работает
1: Все, что связано не с бизнесом, короче. На развлекательных каналах, мы
0: заметили, оно работает, и весь пример работает лучше. Это и
1: есть вот ключевой посыл. И поэтому для бизнес-каналов у меня... Это же всегда очень такое... Я вот недавно задумывался, ну вот мы сидим там, пишем ролик, да, для инфобизнеса, как запустить, там, допустим, YouTube-канал. И вот у него там ну, выбор, какой у него огромный выбор даже среди подписок роликов. Ну и какое у него должно быть настроение, чтобы он решил, ну так, давайте-ка я сегодня буду учиться. Это тоже особое, редкое состояние открытости для обучения. И вот эти ролики развлекательного формата, они, конечно же, более привлекательные в этом плане. И поэтому а Такие каналы, как мой, например, я не знаю, может, ты подтвердишь или не подтвердишь, можно очень легко убить немотивированным количеством подписчиков. Ну, то есть, если я просто закуплю трафика. Знаешь, Неправильно. чем ты выстаёшь, ты...
0: его? Если ты позовешь себе в гости какого-нибудь а... Аруто. звезду, какую нибудь шоу, да. шоу-звезду, да, и да. нарежешь видосов с ней, да. какой-нибудь танцовщицы, не знаю, что, девчонку-звезду, да, и найдешь шортов, где пойдет трафик, на нее. Да, 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 Это просто жопа. Люди, да. сейчас, чтобы чуть пояснить, что происходит, ребят, в этот момент у тебя, например, на канал пришло 5000 фанаток какой-то, не знаю, медийной инстазвезды, да? Ты выпускаешь следующий подкаст про, не знаю, механики автоворонок на емейлах. да? И этим всем пяти тысячам глубоко посрать на это видео. Да. Они его видят? выдаче они его пропускают, они у него хедят, и если нажимают случайные удержания, удержание хедят, и CTR, они, все у него стабильно хедят. В итоге оно у тебя не найдет свою аудиторию вообще, потому что им не надо. И вот такая вот штука, ну да, это заметно. И ты прав, на многих выпусках мы смотрели и внимательно считали, вот окей, нарезки с подкаста, выложили, смотрим переходы, и там есть переходы, прям шорт в аналитике появилась же строчка, заметно ниже удержания, ну прям заметно, заметно. Шорс по посылки называется. Да. да, ну прям заметно ниже, сильно-сильно ниже, я такой смотрю, думаю, нахищу. есть исключение, есть исключение. Если я вижу, что спикер какой-то нереальный харизмы, уникальный человек, тогда шортс будет хорошим рычагом. Да. Ну какой-то он отбитый, не знаю, по харизме, прям он вау, просто Но артист, это из длинных там, видосах, соответственно, ну, про... тоже дублируется, работать, и да.
1: поэтому это совмещается. А нарезки из подкастов тех же, да, или из каких-то говорящих голов, Угу. Как правило, ну то есть если ты делаешь шортс, то это какая-то яркая одна мысль, ну то угу. есть это не, а, ну у меня шортсы получается делать не то, чтобы они про инфобис, инфобис, это яркие угу. мысли, которые говорят ребята из рынка да. инфобизнеса, поэтому сложно.
0: Ну блин, честно, вот это все, чем мы сейчас занимаемся, мы людям даем неправильные рекомендации, в каком плане, что да. спикеру на канале и продюсеру не нужно об этом думать вообще, это не его вообще. компетенция, ему не надо об этом думать, ему надо... Вот, вот доверять команде, с кем он работает, и пускай. Команды менять иногда. Нормально, люди боятся команды менять. Я говорю, ну поработайте 2-3 месяца, потом с другой командой поработайте. Ни хрена страшного не будет. А еще страшная вещь самая, которую люди слышат. Если вы не будете канал вести месяц, с ним ничего не случится. Месяц, ну два месяца сделайте паузу. Ни хрена страшного с ним не будет. Это лучше, чем ухерачивать спикера, не знаю, например, на новогодних праздниках говорить: ты что, у нас простой на канале, лиды просядут. С Заявок не будут. Дайте человеку отдохнуть месяц, там, не знаю с ютубом вот все в порядке будет вот все в порядке все хорошо нет ты, ты, ты сейчас так успокоил
1: а я как раз отдаю я у меня просто знаешь разного сегмента аудитории есть есть ребята которые вот как раз таки просто да давайте делегируем команде а есть ребята которые даже свои youtube канал сейчас ведут огромном количестве им вот эти детали они такие Это то, что мне нужно было услышать. Они прямо сейчас вот сидят и принимают решение. Мне шварцы там выкладывать или там?
0: Да, 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 меня люди спрашивают, что правда можно паузу сделать? Я говорю, можно. У меня
1: было две паузы. У меня было девять месяцев и шесть месяцев паузы. То есть прям большие и нормально.
0: Если ты сильно не меняешь жанр, то Нет, нормально. все то же самое.
1: Ребят, мы с командой очень сильно заморочились над развитием телеграм-канал нашего подкаста. Обязательно по этому QR-коду подписывайтесь на него. Мы там сейчас проводим прямые эфиры с гостями из нашего подкаста. В январе у нас три уже запланировано. Собирается очень крутое комьюнити. И будьте частью его по этому QR-коду или по ссылке в описании.
0: Бывают, конечно, у нас были примеры, когда канал прям вздыхал, это когда мы залетаем, делаем с нуля там два месяца контента, канал прет, кратно растет, такое бывает, да. И ты в этот момент резко перестаешь снимать. Это, конечно, жалко, там можно разогнать его хорошо, но это и редкие исключения, вот mm-hmm. Это я имею в виду люди, когда годами фигачат, там такие возьми, взять ли паузу. Ютубовские mm-hmm. мифы. Давай, погнали. Uh, погнали. С- самые
1: частые. Мифы, можешь мне их подтверждать или опроверж... опровергнуть мне и так далее. Короче, абсолютная величина глубины просмотра важнее, чем процент. Ну то есть о чем я говорю? О том, что чем длиннее видео и чем дольше просто его смотрят, если ты выложил двухчасовой, его смотрят там 15 минут, это даже круче, если 40 минутные его там 10 минут посмотрели.
0: Эта тема в книге есть. Есть? Сравниваем, сравниваем. Да? А, это не один, не о приводе показать. И так, и так. И так, и так бывает. И так, и так. Если бы это было правда, то у нас подкасты были бы самые интересные жанры вообще в Ютубе. Больше всего просмотров набирали. Ну нет, ну нет. А знаешь, в чем проблема? Что мы видим только успешные кейсы. Выдачи в органике везде. Ты же не видишь. Это вообще капец. Ты не видишь десятков тысяч провальных запущенных каналов. А я на разборах клиентов. Их вижу, когда мне показывают запущенные проекты. Их их десятки тысяч, но мы их нигде не видим. Ну вот, нет, их не, их не видишь тысяч. нигде. А где ты их увидишь? В выдачах нет, в поиске они на десятой странице. Ты их не увидишь. Их столько просто. И ну вот. Поэтому, нет, я понимаю, сейчас зрители такие, что он говорит, какие абсолютная величина. Короче, в двух словах. Надо объяснить. В двух словах. Вопрос был в том, всегда ли длинные ролики лучше, чем короткие. Нет. Все если длинный ролик хороший, у тебя, короче, длинные ролики соревнутся а с длинными роликами, короткие с короткими соревнуются, это в одном жанре, ты соревнуешься а, в рамках серьезно? Жизни? Ну, психологически, ты в рамках жанра соревнуешься, ну вот. Ну, вот а, да, рано.
1: типа 2 часа мне посмотреть вот это или два часа посмотреть вот это, я же так принимаю решение, я не принимаю решение
0: 15-минутный ролик этот или 2-часовый. Ну, это как бы жанр, да, да. И с новичками, вот, вот только с нуля люди начинают канал, я говорю, стандартная длина ролика от 7 минут до 20. Почему? Потому что проще всего записать. Меньше 7 минут сделать очень крутое видео, это пиздец, как сложно. Там каждое слово должно быть выведенным, там эмоции, там очень сложно. А выше 20 минут новичку тоже сложно. Это нужно сценарий вести волнами, переходить из одного этажа. На
1: посте можно вот собрать вопросы. Это сложно. Да, ну, да, это, это реально сложно.
0: Для новичка. Поэтому 7-20, большинство заголовков. А что влияет от 7 до 20? А, заголовок. Ты заголовком задаешь жанр сразу, либо ты говоришь, главная ошибка монтажа подоконников, либо ты говоришь 10 видов всех, э, вообще всех видов дизайна входных дверей. Логично, что эти два выпуска будут разной длины, сильно. Первое, короткое, можно сделать одну ошибку, а потом 10 видов разобрать это, может, и 40-50 минут. То есть заголовка это больше играет. Зачем
1: сейчас заниматься Ютубом, если его все равно скоро закроют в России?
0: Но у меня даже отдельный этот выпуск на это есть, и даже глава про это есть. Да. Смотрите, тема какая. В принципе есть два пути. Закроют или не закроют? (сих) Все два варианта. Если не закроют, то все, кто занимается, они кратно надвигают выше всех, кто не занимается. Если закроют, то, во-первых, закрывают YouTube. YouTube никто не закроет. Закрывают доступ к платформе из России. (сих) А все, кто за рубежом, они продолжат его смотреть. Все. А это 50%. 50% российского YouTube — это вне России, если что. Да ладно. Любой канал открой, плюс-минус 50%. Ну, плюс-минус 5%. смотрит российский, у тебя тоже так же. — Давай сейчас посмотрю. У меня меня много иностранных. — Смотрит вне России русский язык. Это все русскоязычные страны плюс российская аудитория вне России находится. Они все, как смотрели, такие будут смотреть. Плюс сколько-то людей допадет до vpn да? Ну, то есть в худшем случае…
1: 25% за границей у меня сейчас, но это, это тоже Я У тебя нет
0: широкой органики, потому что да. если была бы широкая органика, ну прям большинство прям, широченной органики по выдаче, то там ближе к 50 стремится. А. Тогда окей, добро до продавипена. Самая худшая просадка 40% будет, в худшем случае. Но есть следующий нюанс. Когда вы ведете YouTube хорошо, с длинным видом контента и так далее, вы же ведете не прям конкретно YouTube, вы снимаете длинный, хороший, контента. успешный контент. Его выкладываете на все остальные площадки, вот на все остальное.
1: Дзен, ВК-видео.
0: И если такое случится, внимание зрителей куда-то где-то распределится. Это не значит, что закрытие YouTube люди перестанут смотреть видео. Ты себе представь такое, закрыли YouTube и все такие, все, будем книги читать. Его читать видео мы больше не смотрим. То есть есть определенный спрос, он будет чем-то удовлетворяться. Где-то да. как-то люди куда-то перейдут. Не знаю, сколько-то людей завалит на ВК видео. Сколько-то где-то еще. Ну, хотя нужно. Короче, люди будут где-то еще потреблять видеоконтент. А вы в этой игре уже в лидерах. У вас же есть объем контента сняты. Вы в этом уже имеете свою аудиторию, лояльность. То есть а у тебя, например, на канале, сколько-то там есть сотен тысяч просмотров. Например... К твоему каналу закрыли доступ. И что, все люди, которые тебя видели, они что, тебя все из памяти стерли разом, что ли? Ну, нет, так-то, как бы, тебя будут еще где-то видеть. А, поэтому, нет, все, что ты создал, за это время оно с тобой останется. Плюсом ты уже априори, когда это произойдет, все окажутся в равных условиях. Нет же того, что у тебя YouTube закроют, а у меня не закроют. Мы все разом окажемся в этом. И вот в этих новых реалиях все равно те, у кого есть успешный канал, успешная аудитория, они будут кратно выше. Если они еще работают с агентством, которое быстро найдет лучшие варианты по другим платформам, как где там настроиться, они в чем-то даже преимущество получат. То есть те, кто сейчас ведут YouTube, когда эту площадку закроют гипотетически, то они будут еще в большем отрыве от тех, кто его не вели.  — — А вы уже диверсифицируете ну, а, на Дзен, на ВК? — большим количеством каналов мы видим медиасети. И на Дзен, на ВК выкладываем аудиоверсии, выкладываем подкастов, Скажу, да. активно переливаем аудиторию в телегу, везде-везде-везде. Вообще везде.
1: — Есть какой-то у тебя фаворит? Просто у меня есть среди всех остальных
0: платформ, кроме YouTube который тебе нравится. Если мы говорим чисто по органику, вот органика, да. хоть какая-то она есть на Дзене. Да. Больше да, органики сказать, нету. Я хотел сказать да. Дзен. Ну, она там, как бы, там еще можно дать Оскар за самую желчную аудиторию, конечно, Дзене. Это правда. Это там правда. Там такой вообще. такой
1: хейт на Дзене. Просто пипец. Да.
0: Искренне такой, особо искренне хейт. Ну, ну мне нравится. Ну — Я вот, кайфую, да. у меня
1: там выпуск этот, ну, блин, я с туда пошел, что ты думаю, думаешь, я там получаю. — Если хорошо
0: делать медиасеть, ну, в том плане, что у тебя есть копирайтер, который из твоих подкастов фигачит крутые смысловые статьи, у тебя есть маркетолог, который закупает трафик грамотно, тогда ВК может стать очень мощной площадкой. ВК с хорошим контентом, статьями, закупом трафика регулярным — это будет мощная площадка, в добавок к Ютубу. Но если... Только у тебя такая команда все есть. Ну и само собой телега. Телега вообще после Ютуба это вторая, сразу что надо вести. Догревать людей, личные истории там. Прямые эфиры иногда, очки туда. Очень круто работает. Очень круто. И mm-hmm. твоя же аудитория в телеге будет пушить твои выпуски круче. круче. С телеги намного лучше трафик переходит на Ютуб. Да, ну вообще, с... хорошо. То есть, если говорить по приоритетам, YouTube, как ядро контента, из которого все множится. И тексты множатся копирайтером, и вырезки, и. Шо... Из него всем, как бы такое ядро контента, из него все множится. Второе, это телега идет. Ну, параллельно с YouTube, чешурцы делать, размещаются еще. А, с... Когда у тебя с YouTube телега, текстовые аудюхи туда отправляешь к все остальные площадки расходятся по контенту. Да, То есть да. тебе больше для других площадок контент делать не надо. Да, ну, все, правда. тебе не надо. У тебя команда за тебя все размножит, сделает, там все в порядке.
1: Ну, вот. Еще в 2012 году я смотрел, как Гарри это делает. Да, Гарри он Вейнерчук. молодец.
0: Но у него шило в жопе мотивационно. Да, да, такой, да, 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 прям. да. Я его смотрю много, правда. Он да, я обожаю.
1: А у меня Гарри Вейнерчек это отдельное. вот да. это, значит, у меня сердечки.
0: Но на широкую аудиторию не зайдет в России. У нас нет, не нет не запроса нет, на это, у нашей и... менталитета нет запроса. Он просто один из первых,
1: кто делал именно то, о чем ты говоришь. Он реально. Но у него в целом жизнь такая, что он один из первых во всем в диверсификации контента. Еще про мифы. Давай я еще еще хочу из тебя вытащить. Самый главный показатель для того, чтобы ролик твой рос в рекомендациях Ютуба — это
0: CTR-обложки. Крутая тема. CTR плавает в очень больших объемах. Есть выпуск, где я разбирал, открывая аналитика ролика миллионника. прет вообще там 2-3 миллиона просмотров за да. год, Прет как паровоз вверх. За это время у него CTR вот такими волнами гулял от пом 9% до 1,5 процентов. Когда у него было полутора-полтора это была самая большая выдача в органику в этот момент внес. Поэтому ваш CTR. Какого? Он гуляет, YouTube. он гуляет. Но логично, если YouTube видел, твой ролик очень выгоден, выдает его там на 10-20 тысяч человек в день и больше. Логично, что они не все нажимают с той же конверсией, чем когда он выдавал на, на узкую аудиторию. Но показатели хорошие, YouTube окей, и CTR это не самое главное, это как бы следствие. Поэтому все, кто гонится за идеальным CTR, это не то. Хорошо, не туда. окей, не туда следующее.
1: Вообще. Uh, теги и описание Ютуба uh-huh. влияют на 5% от, на результат ролика. Ну, и вообще в целом да. не имеет значения. Даже меньше, да. Серьезно? Если выпуски, это правда? Попрошу. Да. Если я прямой... думал, ты мне скажешь, что это не так. Есть прямой
0: эфир у, у Александра Дизарь, прямой эфир есть, который полетел в органику. Есть некоторые ролики-миллионники, там нет тегов, нет описания. Они там не нужны. Вообще да, просто с... их нет. Сань, что делать А, смотри, у тебя...
1: Пойми, типа... Глубина просмотра, я тебя спрашиваю, ну типа важно, типа чтобы она была хорошая и так далее. Ты говоришь, ну бывает по-разному, там может и да. так и так. CTR, ну в целом не важно, типа описание теги, ну тоже не очень.
0: Да, клево, да? Где она? Где она? Ты... Юлиш? Вот, вот а что делать на... Вообще нет. Ну, а делать Книга такая толстая. Поэтому и книга она... большая. Противоречий она много, да? не про... Да, потому что на самом деле это не решает. Но прикинь, вот любой из факторов, ты бы сказал, что вот так оно. Да, окей. Тогда бы мы на Ютубе смотрели не увлекательные интересные выпуски. А Они том, все где... подстраивались. А под там, одно. где SEO-шники упоролись и сделали кучу тегов. Да. Ну то есть было бы неинтересно. Так YouTube было бы в какой-то период, скорее Да-то, всего. Да, да. Помню... Было, можно ботом вывести в топ ютуба ролики ботами можно было да, да, да. Таня так делала да. когда бизнес молодость выпускала
1: вот Финал, вот вот помню.
0: вот можно было так сделать но это, это было давно вообще про теги смотри ютуб каждое слово сказанное тобой распознает каждое слово он лучше нас знает о чем там речь а еще он знает о то есть я поднимаю кружку он знает что это кружка поднимаю книгу знаю, что это книга все образы распознает и я помню эксперимент какой это был ты берешь вбиваешь фамилию имя отчество врача и он тебе показывает ролики с ним. А открываешь выпуски, а там нет имени, отчества врача. Он голосом не говорит. И в названии ролика нет. И в описании ролика тоже этого нет. Попробуйте, кстати, поэкспериментируйте. Разных врачей повбивайте. Он лица распознает. Узнает, что это человек. Кто это человек? У Вас вказывать. Узнает все. Он тебя знает, меня знает. Серьезно. Все распознается. Вообще легко. Какими тегами вы обмануть хотели его? Какими тегами? Какими! Ой, <смех> Поэтому на всех конференциях вот мысли повторяют YouTube 360, вот, где авторов YouTube-Канфу, они говорят: не пытайтесь угадать алгоритмы YouTube, Делайте контент, от которого фанатеет ваша аудитория. И все, во что я топлю, это как сделать вот все виды того, чего фанатеет аудитория. Вот все виды того. И вот, например, делаем мы с тобой призыв на комментарии. Надо делать такой призыв, чтобы люди ссались от того, чтобы читать комментарии. И в каждом ролике он свой это ну творчество. Ну, то есть надо творить и тогда и тогда системно получается круто системно круто получается это Но. из-за того что это нелинейный мир вот есть пример там восемь шестеренок успеха да там заголовки превью там сценарий и так далее и так далее и так далее экспертиза человека личные истории и ты берешь над каждым из них экспериментируешь постоянно круче докручиваешь, круче каждый из них и у тебя в более частой вероятности будут выстреливать выпуски очень успешный в органике. И тебе там даже одного из восьми хватит, чтобы был проект очень успешным. Все. Вот логика такая. То есть нельзя гнаться за одним показателем. Ты остальные семь выпускаешь. Ты один из них там провалил, все. тебе надо все по чуть докруче, докруче, докручивать. И тогда можно быть настолько уверенным в успехе, что можно заходить своими деньгами и инвестировать в YouTube. Ну вот, вот спокойно. А, тогда работает. Тогда Понятно. работает. Понял. То есть не та, нет такого волшебного секрета, но есть формула волшебная, да, по ней можно работать и довольно успешно системно идти. И так бывает у людей, что они какое-то одно упустили из вида показатель, и, например, там какие-то прямые эфиры у меня смотрят, слушают в Телеграме, и мне пишут ребята, там авторы Ютуба, мы вот все поменяли там превьюшки или там по-другому стали призывы делать, канал попер вообще. То есть чего-то одного не хватало, докрутили, все понеслось. Такое бывает. Бывает. И потом люди говорят: вот она, вот он в чем секрет в превьюшках, там не знаю. Ну, вот. И люди покупают это. Да, потому что мы хотим всегда слышать какую-то волшебную вот таблетку. Вот, но ну, представьте, если бы она существовала, это было бы слишком, как сказать. Ну, неужели Ютуб такой тупой? Что там, там все сильно умнее, чтобы было однако, это успешный вот секрет, но реально. Если вот это успешный секрет, перестань быть им таким сразу. Вот. Но это, я точно скажу, что 95% людей, кому YouTube поменяет всю жизнь, они суд туда заходить. Вот. Просто, не знаю, боятся. При том, что для них это не будет никаких ни затрат, ни временных, ничего. Просто психологически их вот ломают. У меня два вопроса
1: осталось. Я думаю, Давай погнали. я тебе задам и будем на этом завершать. Первый вопрос – он больше такой личный ты ютубом пользуешься сам смотришь youtube
0: я его смотрю много раньше смотрел сильно больше сейчас чуть меньше сейчас чуть меньше чуть меньше я с десятого года
1: смотрю ну то есть я прям да. вообще обожаю я видел все на ю скажи мне свои любимый Ютуб-канал, не обязательно бизнес что ты смотришь очень интересно
0: хм. Некоторые подкасты Соколовского отсматриваю некоторые именно как
1: пользователь, не профессионал для работы над своими проектами, а как пользователь. Включаешь, Понятно.
0: смотришь. Как пользователь, я смотрю только выпуски под какие-то конкретные хобби. Например, вот на лыжах. Я сейчас с утра приехал до нашего подкаста пробежал 11 километров на лыжах. С утра, вот, с 8 утра. Мы еще в 10 Васи. утра начали снимать, ребят. Мы в
1: 10 утра начали. С Васи. Да, с Васи пробежали вместе на лыжах сегодня. Надо будет с тоже записать.
0: И я что-нибудь под лыжи смотрю, иногда редко что-нибудь. Потом что-нибудь под конкретные хобби. Кстати, это лайфхак. Если вы хотите что-то снимать на мужскую аудиторию, то надо снимать хобби. Ключ к сердечкам мужиков — только один хобби. Все. Другое... Я
1: смотрю, чтобы ты понимал, я считаю себя экспертом... Я считал себя экспертом в инфобизнесе и я понял что инфобизнес мое хобби потому что моя экспертность это футбол я смотрю все про футбол вообще у меня больше youtube каналов про футбол чем вообще про что угодно это вообще и просто ко мне обратились случайно как-то футбольный комментатор со своим youtube каналом, и у меня Знаешь, как тот момент, когда миры пересеклись, как бы продюсирование, инфобизнес и YouTube, и футбол, моя страсть вообще, хобби и так далее. И у меня просто пересеклось, и я такой... Это идеальный проект. Да, да. Это вообще космос. А получается
0: тебе, как эксперту еще в инфобизии и так далее, будет интересно посмотреть, поразбирать, как снимают разные жанры около футбола. Да, да, а, да, да. Шоу снимают вообще. всякие там, розыгрыши, потом экспертные ролики, потом все какие-то понимаю. поездки, вот, да. там куча жанров. Да, и да, это да, все да, разбирать, смотреть, какими они ключиками сделаны, да. это интересно. Я это прям... То есть с позиции разборов я смотрю некоторые документалки. Да. А любимые документалки мне, конечно, Стаса Асавчева документал. Да. Да. Потом еще есть у Сергея Мин... истории. Да, Сергей Минаев есть, у него документалки да, сильные. Да, да, я их да. смотрю не просто как попкорн покушать, я смотрю и думаю, так, как он эту историю писал. То есть я ну погружаюсь, потому что мне это профессионально интересно, что я до Ютуба много сотен рекламных видео сделал, сценарии писал, там, ну именно рекламные видео. Поэтому собрать нормальный офер в Ютубе это типа вообще изи. Что сорганики записывают. Мне очень Макарено нравится в последнее время. Угу, Не смотрел угу. Макарено? Нет. Не смотрел Макарена? Нет, нет. Их дофига. Если посмотреть каналы с документалками, <звук> их, их очень много, оказывается. Их вообще. <звук> это интервьюшки. это а, ну интервью тоже. Ну, короче, их много, их прям много-много-много. Знаешь, что еще бывает? что тебе нравится просто э, автор подкаста как личность. Ну, тебя смотрят не потому, что там тема крутая и так далее во многом, но ну, ты как человек нравишься. И ты гостей подбираешь под себя, и у вас вайб есть. Вот да, это да, да, да. на одной теме с людьми, и все хорошо. Ну, вот, поэтому, э, прикинь, есть такая тема, мы прям почувствовали, когда у нас в работе 5 или 6 клиник ортодонтии YouTube-каналов. Из всего 5-6 минут, и некоторые заходят, спрашивают, блин, у вас же несколько, нафига нам заходить? Я такой говорю, а в Инстаграме вы этим не задаетесь вопросом, что есть Инстаграм у этих клиник? Нет, тогда туда не пойду, в Инстаграм все, все, вот там уже есть в Инстаграме эти клиники? Нет, не, 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 не нет, не надо. Ну то есть ты как личность раскрываешься, и там даже ролики с одним и тем же заголовком разные люди смотрят, они по-разному говорят. Разные жизненные истории, разные методики, разные. Они, как минимум, учились в разных местах, у них разные пациенты были, у этих врачей. Ну, то есть они говорят разные вещи. И это супер, это как бы супер. И что оно растет, это показывает, что аудитории все еще есть голод, есть спрос на это. Поэтому даже на одну и ту же тему подкаст с разными людьми, с разными авторами, будет о разном. Есть Это такая... второй
1: мой подкаст про YouTube. Угу. Ну, то есть, э, и мы писали с Арханом. и Абсолютно угу. разный подкаст. Да? Вообще, ну, то есть, им оба прекрасны. Мне оба нравятся, Это очень круто. Да.
0: Есть я такая тебя, еще тема, когда э, спрос у аудитории он бесконечный. Я скажу. Есть такая тема, как я замечаю, насколько постоянная боль у зрителя, например, э, девушки, у которых проблемы в отношениях с чем-то, не могут найти там себе мужчину и так далее. Это же не то, что у нее сегодня есть и завтра нет. Это с ней, скорее всего, будет идти сквозь всю жизнь. И она найдет себе парня и будет все равно недовольна. То есть это такой как бы вечно зудящая боль, которую невозможно, запрос голод, которую невозможно накормить. И это Просто для нас, да, для ютубера это хорошо, да. потому что снимая эту аудиторию, ты можешь как бы подсадить зрителя на это, ты можешь вечно успешный контент снимать. Ну ты как болельщики
1: по футболу, то же самое, кстати. Вот, ну, вот, вот. а у мужиков это все.
0: хобби, оно не да. проходит вот так вот быстро резко, и, да. а есть спрос, который непостоянен, например, э, про…
1: Когда покупают, кри- машину ну... выбирают.
0: Uh, про покупку машин нет. А хобби — это автомобиль, это хобби, это вечное. А, да, да, машина, хобби, Пример да. про крипту, а. например, если это не прям профессия всей жизни, если это такое. Ну, это, Либо... Ему интересно, пока деньги не проигрывают. Либо про конкретные какие-то там, не знаю, биржи в крипте, что-то еще. То есть это не хобби, это Вообще, в целом, жажда заработка и так далее в Ютубе, заголовки около быстрого заработка, это не постоянный спрос. И вот там есть проблемки с органикой, потому что там так не работает. Кстати, вот интересно,
1: а это же моя история тоже получается, потому что люди заходят и выходят из рынка онлайн-образования. Ну, то есть у меня точно… Ну, сегмент людей, которые очень долго в нем. Это их не так. И если
0: ты будешь больше упор делать не на алгоритмы механики в инфобизе обезличенной, а больше копать в личность людей в их прикольной истории жизни, Ну, ты это делаешь. Вот чем больше на это будешь давить, тем лучше будет все. Тем все лучше будет. Люди людей любят. Есть вещи, которые я топлю, То есть я фанат в алгоритмах Ютуба Но я это делаю все с Ютубом И очень много работаем реально И команду строим большую Не потому что прям мы так Ютуб любим Или там агентством заработок любим Нет, потому что я фанатею От того, как раскрываются сильные эксперты То есть я вижу, что мир становится лучше Все, вот есть там человек Мастер по выращиванию рыбы там в каком-то пространстве там рыбы выращивают в контейнерах кормных там в аквариумах здоровенных и все вот то есть вот он делает свое дело хорошо я знаю что он должен быть очень популярным очень известным и мне от этого прям на душе тепло становится и все то есть это дает больше энергии чем бизнес и чем там алгоритмы они же обезличены
1: да это интересно последний вопрос это Я обычно задаю вопрос, дай главный совет рынка онлайн-образования, но, знаешь, мне кажется, у нас весь подкаст про то, что, ребят, задумайтесь о том, чтобы заснять свои первые ролики и сделать себе YouTube-канал. Я хочу задать тебе вопрос другого характера. Вот я спросил YouTube-канал, который ты смотришь, а какие бы ты порекомендовал посмотреть людям из рынка онлайн-образования youtube каналы в плане референсов, присмотреться. Люди, то, что делают сейчас, вот прям сейчас, на там, январь 2024 года, это очень актуально. Ну, то есть это, вот, посмотрите, круто, круто делают.
0: Референс. Это же зависит от ниши. То есть для каждой ниши свои референсы. Я, я думаю, что
1: общая насмотренность можно 3 четыре канала дать разных. И все.
0: Я бы разделил. Если ты эксперт да. ну, в своей школе, да. и ты там, не знаю, портной, спортсмен, катек, автомеханик, там, там кто угодно, тогда в своей теме, да, mm-hmm. смотри конкурентов. Тебе вот больно, тебе вот тяжело, но смотри, что они там снимают. И... Это, кстати, тоже неочевидная
1: да. мысль. Я первые три года, как начал писать подкасты, я отказался смотреть любые бизнес-подкасты.
0: Это тяжело. Это, это
1: я Я не смотрел ни один бизнес-подкаст в течение трех лет, как у меня появился Инфокаст, потому что у меня было... Ну, типа, я не смотрел да. Сокол, Соколовского. Почему? Потому что есть четкий страх того, что ты начнешь копировать, и ты свою там, оригинальность потеряешь, трушность — это отдельная большая тема для разговора.
0: А прикинь, в спорте... Делают наоборот. Я занимаюсь еще борьбой джи-джитсу, и там да. ребята, и тренеры, и, и, и там тренера и так далее открывают схватки лучших чемпионов там, и четко по секундам разбирают там всякие приемы, проходы и тренируют это. Потому что чем больше насмотренность, ты потом попробуешь это твое не твое, твое останется с тобой. А бывает, что ну, типа, у меня с моей кондицией не получается этот прием провернуть. Ну и хорен бы с ним. Ну, то есть. Во всех навыковых историях наоборот работает то, что ты берешь, и ты постоянно повторяешь-повторяешь-повторяешь то, что есть вот в записьах а других. Если это твое, Я оно с тобой сейчас. останется. Угу. А в ютубе ты не можешь быть долго другим. Если ты берешь копирующую эту манеру общения, то если это твое, оно останется с тобой. А если это не твое по личности, ты это просто перестанешь делать. Ты не сможешь долго копировать не себя, тебя будут клинить. Ну, то есть в долгую невозможно так.
1: Если это твое, у нас с тобой останется. Да, очень сильная да, фраза.
0: Да. Вот, мы первую историю про экспертов. А второе, если ты продюсер, если ты там маркетолог, если ты там SEO-специалист, что угодно ты делаешь, как вот, да, там, продюсируешь, там, то, конечно, можно потестировать запуски, проекты, как-то попробовать YouTube со своим там, экспертом, но и продюсер сам для себя, я топлю за то, чтобы снимал бы канал. Да. О принципах своей работы. Что такое хорошая автоворонка? Ну, как ты ну, то есть, принципы себя. работы. Вот, как сказать: блин, у меня даже выступление есть на канале, где я пишу вот простые ролики, снимите на это, и будет хорошо. То есть опиши, почему, что в твоей работе хорошо, что плохо. Вот я считаю, что, например, там, вот, вебинар должен быть вот таким-то. Запишите разбор какого-то вебинара, что-то еще. Это вроде бы, конечно, не даст миллионы просмотров, но там может быть. 50 просмотров, из них там 5, это будут ваши потенциальные сотрудники в отдел продаж, ваши проекты будущее, да там э, сложно переоценить тот, ту пользу, которую это даст, Мы... то есть продюсеры тоже пускай снимают какие-то ролики, даже без агентства, да похтен как, если у вас есть что-то ценное вообще в вашей личности, в вашей работе, в вашей экспертизе, надо об этом рассказать. Вот. Вот прикол, цена
1: есть. четыре года назад когда я запускал свой подкаст мы еще записали несколько выпусков подкаста для студии дизайна интерьера uh-huh. в которой мы ну, мы строили тогда и мы записали всего три выпуска и я четко знаю, что там самые там, талантливые сотрудники, которые очень долго работали в компании потом и очень много денег компании принесли, узнали о компании, приняли решение там работать после этого подкаста. Mm-hmm. Ну, они посмотрели там выпуск, а он типа, знаешь, настолько не ютубовский э, для широ- широкой аудитории, а дизайн, э, дизайнер интерьера, строитель. Uh, и какой-нибудь вентиляционщик сидят uh-huh. втроем и обсуждают дизайн-проекты. Ну, то есть, вот на таком уровне задротства. Да. И да. люди посмотрели там тысячи просмотров, и очень много uh, людей, которые хотят устроиться на работу да. после этого.
0: Еще одно открытие интересное, я выступал на форуме строителей, и там про строительные YouTube каналы рассуждали, и реально там интересный фактор есть, когда ты в стройке что-то заказываешь, ты всегда боишься, что тебя кинут, либо что-то сделают криво, исчезнут и откажутся доделывать, так вот, когда ты заказываешь у тех подрядчиков, у кого есть YouTube и так далее, ты успокаиваешься, как минимум они не исчезнут. Да. И ты видишь их подход, что они прямо реально этим всем ну, э, взволнованы, они реально там, душой работают, да, тут, там, что-то топят за какую-то идею Даже если накосячат, на связи будут. Да, они будут хотя, бы, хотя бы что-то исправят, хотя бы как-то на встречу пойдут. И это настолько утепляет контакт с клиентом очень сильно. И это незаметно. Вот такой фактор есть сильный. Он Безопасность. М- да, решает. Да. Да. И, кстати, Инстаграм так не работает. Ну, то есть YouTube, он больше как-то… Трушности. Трушности. А знаешь, да? почему так работает трушность? Потому что это наша особенность менталитета. Сейчас скажу разницу. Я смотрел некоторые обзоры тачек, ну, там, какие-нибудь джипы, обзоры, и вот посмотрите, один и тот же обзор тачки на английском языке, на медику и на Россию, на медику там будет… Тачка на трассе в условиях Таких-то, обзор такой-то, куча Инфографики, сносок, тесты Краш-тесты, короче, там ведущий Там очень технически сложно сделанный выпуск там, Не знаю, там 200 тысяч просмотров Считается очень круто, или там 500 с ума сойти То есть там люди Бьются качеством контента, очень серьезно Все разобрали, показали, там в такой трассе Там где-нибудь в Альпах проехались, там все В России обзор этой же тачки Стоит мужик, так у капота, В общем, два года я катался на этой красавице и рассказы стоят за жизнь. 2 миллиона просмотров. И это вот так вот работает, реально, так работает YouTube. Это почему-то менталитет у нас такой. Это конкретный менталитет. А мы бы не поверили инфографике. И оно бы наоборот бы не зашло. И у нас есть огромное преимущество менталитет. А мы этим не пользуемся. Это такой рычаг нереальный вообще. Такой рычаг,
1: как сейчас выстрелил-то. Это же... Спросили у этого... Одного, это смотрел? Да. Вообще, да. ну ничушь, по нормально нормальный человек.
0: Душа, душа решает и у нее огромное... Как будто общее воспоминание про
1: Вот та же самая. На
0: канале у дауда есть, выпуск по борьбе. Тренер по борьбе, с которыми занимаюсь. говорю говорит, давай вставай, запишем выпуск, как вылезти из захвата школьников. Вот так вот тебя берут. Уже 4 миллиона просмотров. На да ладно? Выпуск л- длиной 4 минуты. Он поставлен был почти дословно. Я говорю, делай так, скажи вот так, скажи вот так. А, как ты думаешь, какая там аудитория школьников на этом выпуске? 10, 10. До 18 лет меньше, чем 0,1%. Да, потому что у текущих школьников нет такого детства. Это наше детство. И там все пишут, вот когда я был в школе, знал бы я об этом. Или там ниже, детям пойду своим расскажу, покажу. А дети не поняли. Это да? мужики, 30-40 лет. А там призыв: Ведите своих детей заниматься в наш зал. Офигеть! Да. Это просто, ты прикинь, ты берешь 4 миллиона просмотров, целевой аудитории, мужчин, кому это нравится, кому это актуально, у кого есть дети, 4 миллиона просмотров и говоришь: вот наш зал, видите, то детей своих заниматься. Вот так делается коммерческий YouTube. И, и выпуск придет как паровоз, все потому что это то, что у всех в душе есть. Все мы помним, как после школ, после уроков там ну, стрелки забивали, вот это, вот это
1: все дело. Да. А, а по-другому драться надо. Вот, я... и там Люди по-другому дерутся?
0: Выпуск классный, советую посмотреть. Там с душой, с добротой все это прикольно описано. Очень круто. 4 минуты. Все. Или там даже 3,50 с чем-то там. Но я скажу, что это очень сложно. как Эм, заблуждение ну, будет посчитать людей что-то типа легко. Это сложная работа. Очень 4 минуты это надо прям выверенно ну, сделать. Конечно.
1: Я, я всегда здесь в пример привожу там мистера Бист тоже. Это это же да. тоже.
0: Там вообще тоже. Там... Это просто Да. Везде. Вот, и тот момент, что душа, хадизм вот это все. Это не купить, это не нарисовать, это невозможно выдумать, невозможно скопировать, и это есть просто на чуйке. Так вот, те зрители, которые сейчас смотрят канал, если вы занимаетесь своим делом, будь то продюсер, эксперт, трафик выкрутите, если в вашем деле есть что-то, что вы цените, любите и так далее, вот душа, вот если вы это сможете передать в выпусках, все. Это огромный рычаг, очень, огромный. Очень, да. И вот как это максимально вытащить, какими приемами, какими оборотами, вот этим мы занимаемся по факту. Это самая сложная компетенция. После нее круто сделать превью, круто сделать заголовки, это проще. Конечно, мы делаем вне рынка крутейшие превью, и заголовки и так далее, но технически в реальности это проще, чем вытащить личность и душу. А еще сложнее, когда это какая-то очень большая медийная личность. Ну большая там, миллионник уже да так и получается когда мне очень нравится работать с такими людьми там каналами миллионниками там сложная игра это как например тебе как тренеру например по футболу приходит человек говорит знаешь я вот уже играю на уровне чемпи- чемпиона россии я хочу стать чемпионом мира ну, и ты такой как да. тренер не чудесную задачку вот с ютубом также с медийными людьми что так копнуть, что это вот, вот это интересно тоже хорошо Саша,
1: спасибо большое, что пришел. Я искренне рад этому подкасту. Мне очень понравилось. Спасибо тебе большое. От
0: души. Спасибо.
1: Спасибо. Всем пока-пока. Спасибо большое, что досмотрел мой подкаст. И я хочу напомнить тебе о том, что у меня есть один такой проект, называется «Друг по переписке». В чем суть этого проекта? В том, что я, Рустам, написал 52 письма, которые приходят тебе каждую неделю в течение года, как ты запускаешь моего бота «Друга по переписке». И я написал ну, много писем, которые раскрывают Огромное количество моих взглядов на жизнь, на э, людей, на отношения, на работу, какие-то профессиональные навыки, твердые навыки. В общем, все, что у меня есть, я в эти 52 личных письма для тебя все упаковал, которые будут приходить тебе в течение года. Просто сканируй QR-код, приходи по ссылке в описании, запускай этого бота и жди первое письмо.